0: Olá, Viajandões! Sejam todos bem-vindos ao meu podcast, Aquela de Mila Sobral, ou melhor, a Lud Viajandona, e esse é o quarto episódio do Viagemcast em que convido pessoas incríveis para um bate-papo super bacana para dividirmos histórias, perrengues e dicas por esse mundão afora. Inclusive, me segue lá no Instagram e no YouTube, Lud Viajandona, nos dois, para não perder nenhuma novidade. E já aproveita para voltar alguns episódios do Viagemcast para não perder os, outros, os próximos que ainda virão. Estou no Spotify, no Deezer, Amazon Music Brasil e no YouTube. Hoje eu estou aqui me sentindo muito chique, porque eu estou com uma pessoa que eu admiro muito. Estava torcendo muito por ela no Masterchef Portugal. E é ela, né, que é conhecida como o brasileiro do Masterchef Portugal, Camila Xavier. Ela que é do Recife, tem 24 anos e hoje vive em Lisboa. Primeiramente, Camila, muito obrigada pela sua participação e pelo apoio aqui no ViajanCast e em segundo lugar, parabéns pela sua trajetória. Tenho certeza que os brasileiros se orgulharam muito da sua participação e infelizmente não acabou como a gente queria, mas faz parte do jogo e é isso aí.
1: Oi Lude. oi todo mundo do ViajanCast. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite de estar aqui. É a primeira vez que eu estou num podcast, então me sinto super honrada pelo convite e vamos bater um papo bem legal.
0: E antes de tudo, eu queria que você se apresentasse para quem não conhece, não conhece a Camila, né? E se apresentasse um pouquinho, contar um pouquinho de como você veio parar aqui em Portugal.
1: Claro, então, o meu nome é Camila, sou de Recife, como o Lu falou. E é, eu vim parar em Portugal através do Direito, eu hoje sou advogada. É, e aí eu vim em 2016, 2017 fazer intercâmbio na Universidade de Lisboa, eu voltei para o Brasil para terminar o curso. Em 2019, voltei para fazer mestrado. E aí estou aqui até agora com esse meu noivo aqui, meu namorado, que hoje é meu noivo aqui, e a gente está vivendo aí, tocando a vida, tanto é, advogando quanto na cozinha. Esse é o resumo da minha vida. Ai,
0: que legal! Então, a gente tem uma história parecida, porque eu também vim para estudar, né? E tô aqui!
1: Ah, boa! É aquela coisa... É, a gente, a gente não tem muitos planos, né? Não tem muitos planos. De quando vê, você tá aqui e não tem mais planos de voltar pro Brasil. E a vida mudou totalmente.
0: Com certeza! E como surgiu essa paixão pela gastronomia?
1: Então, surgiu desde pequena. Os meus pais cozinham muito bem, até melhor do que eu. <risos> então, eu era acostumada a ver desde pequena mesmo, pai chegando do mercado com peixe fresco, com ingredientes frescos. E aí, eu tava lá juntinho do fogão, pedindo pra ver, até que fui crescendo e eles já foram deixando eu pôr a mão na massa. E aí, quando eu vim morar em Portugal, antes de vir para Portugal, eu morei na Alemanha, eu morei em Berlim. E aí lá eu, assim, tive contato com as comidas que no Brasil a gente não come, né? Joelho de porco, umas coisas muito diferentes. E aí fui realmente abrindo meu paladar, experimentando outras coisas. Pude viajar, como é o tema do podcast, que eu também amo viajar, além de amar a cozinha. E aí, como a gente sabe, viajando a gente termina provando várias coisas diferentes. E o paladar muda, não tem como. E o amor pela gastronomia e pela cozinha foi aumentando cada vez mais.
0: Nossa, com certeza. Eu vi um dia que você fez uma sobremesa de pitaya com chocolate. Eu fiquei, gente, eu nunca ia fazer isso na vida.
1: <risos> Pois é, e eu também nunca ia fazer, assim, eu só me aventurei, porque no Masterchef teve uma prova que foi de pitaya, eu tinha que fazer uma sobremesa com pitaya, e pitaya é uma fruta que eu achava que era rosa, que quando eu abri fosse rosa, então eu mentalizei toda uma sobremesa, e quando eu abri ela era branca, eu tive que mudar, então foi uma aventura, assim, é bom a gente ver que assim como nas viagens... O inesperado pode trazer coisas boas, é bom se perder, né, a gente às vezes monta um roteiro, quando sai um pouquinho do roteiro, termina conhecendo coisas que você não conheceria, então acho que as viagens também são muito parecidas com a cozinha. Com
0: certeza, e você agora ainda tá trabalhando com advocacia, ou pretende mais seguir mais pro rumo da gastronomia, como tá aí a Camila em Lisboa?
1: Então, eu tô me é, finalizando com o escritório, eu tô realmente em processo de saída, porque o meu foco hoje é totalmente na cozinha. Eu tô com alguns projetos com alguns restaurantes aqui e tô realmente abrindo minha empresa do Cami Lá em Casa. Então, galerinha aí já acompanha no Instagram, lá em casa. A proposta é fazer marmitas, fazer refeições prontas para todos os dias da semana, no caso, na verdade, segunda a sexta. Por quê? Porque eu sempre enxergava uma lacuna no mercado, de você chegar a hora do almoço e não ter o almoço pronto. Você é certeza que sabe o que é isso? Se dá meio dia, meio dia e meia, e você olha e fala poxa, não tem nada pronto, eu vou ter que me arran desarranjar aqui com o que tiver. Então, a ideia é realmente, é, assim, cumprir essa, coluna, essa lacuna do, do mercado e ter refeições com saborosas, com preço justo, sem ter que pedir por aplicativos caros, ou até ter de pular a refeição.
0: Nossa, incrível! Tenho certeza que vai fazer muito sucesso, pessoal. Segue lá no Instagram, esse novo projeto da Camila. Porque, assim, e realmente é, um, é uma brecha que eu ainda não tinha visto aqui em Portugal, assim, desse esse, esse tipo de conceito, assim, que no Brasil a gente já vê o pessoal mas tenho certeza que você vai arrasar, porque, assim, gente, a, essa mulher não era para ter saído do Masterchef. Vocês não estão entendendo.
1: <risos> Ai, confesso que eu queria ter ficado até o final, claro, né? Sim. Mas é um e, jogo, faz parte.
0: Faz parte. E eu, eu imagino que você já tenha assistido os, os outro, as outras temporadas do Masterchef Brasil, né? Como surgiu é, para você entrar no Masterchef Portugal.
1: Então, meu noivo, ele disse assim: olha, tá com inscrição aberta, vou te inscrever, não foi nem posso, vou te inscrever. Aí eu disse, tu pode inscrever. Ele sabe que eu gosto muito do Masterchef. Eu reunia meus amigos para assistir Masterchef há anos. Não é de agora, não, há anos mesmo. Tipo, eu assisti a primeira temporada do Masterchef Brasil, eu sou daquela época. Então eu disse, olha, pode me inscrever, queria muito mas acho quase impossível, acho que são muitas vagas, são, são muitas não, são muito concorrente para poucas vagas e como eu sou brasileira, eu sabia que eu estava ali concorrendo para um ano máximo duas vagas afinal é Masterchef Portugal, não ia ter dez brasileiros mas deu certo, fui passando de fase, passando de fase, cada vez celebrando, pulando aqui em casa e deu certo
0: e você, com certeza, assim, o Masterchef foi um divisor de águas na sua vida, né? Inclusive, você foi até pedida em noivado em rede nacional. Como foi isso? Porque foi em Ponte de Lima, certo?
1: Foi, foi lá em Ponte de Lima. Eu não esperava nem um pouco. Eu achei que quando eu fosse vir em casamento, eu fosse chorar muito, fosse ficar é, chorando muito sem conseguir olhar. E eu só fiquei paralisada, assim, pensando, meu Deus, isso é verdade. É sério, não é nenhuma pegadinha da prova. Então, realmente eu fui surpreendida super positivamente. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E Vitor não existe. Acho que poucas pessoas teriam a coragem de fazer o que ele fez. Ele mesmo disse que não sabe de onde tirou coragem. <risos>
0: Eu imagino, porque para quem não sabe, foi durante uma prova numa, numa área externa, né? Foi na, no meio da cidade, você estava fazendo a prova e ele te pediu um casamento com um banner, né? Não foi um cartaz?
1: Grande. Foi um cartaz. 30 metros, era tipo oh. gigante, na Ponte Romana do século 1, que é onde surgiu Portugal basicamente, ali em Porto de Lima, é super histórico, foi uma coisa assim muito, muito significativa e eu tava separando clara da gema, então imaginem a minha situação. Nossa, que legal,
0: sério. E depois a sua participação no Masterchef? Você teve, foi reconhecida por alguém que você admirava, algum chefe brasileiro? Algum, algumas pessoas foram atrás de você se conhecer a Camila, que saber quem era essa, a brasileira do Masterchef Portugal?
1: Ah, sim. Tiveram algumas pessoas que vieram falar comigo, que eu fiquei muito feliz. Principal, primeiro foram os participantes do Masterchef Brasil. Então, a Kelly... É, tiveram vários, mandaram mensagem para mim, até o Gabriel... Então, assim, quando eu vi eles falando comigo até hoje, a Juliana comenta nas minhas fotos, eu fico, meu Deus, eles têm verificado. Que <risos> estranho, né? Essa, essa sensação. E então, também vou confessar, eu tenho um pai e uma mãe muito babões. Então, meu pai, assim que eu entrei no Masterchef, mandou mensagem é todos os chefes que a gente assistia Felipe Bronze, Emanuel Basoleio do Top Chef do Mestre do Sabor, Zé Avilej então, quando eu vi no Instagram os chefes começando a responder e a me seguir desejando muito sucesso tava a torcer por mim, eu fiquei E onde é que vieram isso? eu fiquei com meus pais tá vendo, filha? seu pai seu pai é diferenciado eu falei, pai, pelo amor eu de Deus amei, <risos>
0: amei seu pai
1: não, maravilhoso, eles ficaram muito orgulhosos, porque assim, realmente o Masterchef a gente achava que era uma coisa impossível de entrar, então vocês que estão aí ouvindo, se tem esse sonho, se gosta de cozinhar, entrem, se inscrevam, porque eu achava que nunca ia acontecer comigo e aconteceu, então realmente não é impossível, é só questão de tentar, se a gente tentar nunca vai acontecer. Nossa, se a gente não nossa. tentar, né? Nunca vai acontecer.
0: Com certeza. Se a gente não enfrentar os nossos medos, as barreiras, as coisas não andam, né? E até mesmo a gente que vive aqui fora, se a gente não, não tentar se tanta coisa boa, não ia acontecer na nossa vida, né?
1: Exato. Exatamente.
0: Com certeza. E o programa, ele é, ele é gravado em sequência, certo? Vocês gravam tudo, tudo junto, que na minha visão... Vocês precisam meio que ter muita disponibilidade, né? Porque o programa em si já dura duas horas e meia, imagina pra gravar tudo! É. Quanto tempo dura essas, essas filmagens, assim, mais ou menos? Não sei se você pode dizer.
1: Posso, posso. As pessoas não têm noção que a gente morou numa, numa casa. É, acho que foi agravado por causa do Covid, foi melhor todo mundo isolar, mas acho que faz parte também da dinâmica do, pro, do programa. Afinal, é onde as relações e amizades se constroem, é onde a gente tem um contato mais íntimo com as pessoas, porque na gravação é aquela correria, e na casa é onde a gente tem tempo de conversar, de trocar receitas, de trocar ideias. Então o programa, ele foi gravado é, em dois meses e meio, que a gente morou junto, dois, um pouquinho menos de dois meses e meio, e aí, a gente gravava basicamente todos os dias e tinha um dia ou outro de folga. A gente realmente, eram gravações muito intensas, de manhã até de noite quase, era muito puxado, era um ritmo realmente uma prova de resistência, eu digo a todo mundo. Não é fácil, é tanto que ali naquele episódio que eu fui eliminada, minha carinha desde o início já tava mais abatida, porque a gente tava muito cansado. Não tinha como minha cabeça pensar mais, sabe? Então, eu estava, assim, realmente no nível de esgotamento, é, de pressão mesmo, de tudo, porque você se desliga da família, se desliga do trabalho, se desliga de basicamente tudo da sua vida para focar no Masterchef. Então, o programa ele é gravado intensamente, rápido, e a gente realmente não consegue ter disponibilidade para outras coisas. A gente viaja muito, as provas são longas, a gente vai... um dia tá. No mim, o outro dia tá no Algarve, você não sabe para onde vai, então é uma, um boom de emoções.
0: Gente, eu não sabia que vocês ficavam numa casa, é mesmo um reality show mesmo, pra vocês é. criarem, pra criarem esses laços, né?
1: Exato, tem pessoas da produção morando com a gente, é realmente um reality show quase. <risos> Mas não é um reality show, é um programa de culinária. Mas eu, o sentimento de você estar ali Ai, meu Deus, eu tô numa casa com outros participantes É, é muito diferente, assim É um misto de emoções Eu
0: imagino, eu imagino E já aproveitando esse gancho, né? Quais foram as maiores dificuldades suas, assim Nessa trajetória do Masterchef? Porque foi muito engraçado que Teve um, um dia, eu tava aqui com uma meu namorado, gente tava conversando, ele é português, e a gente tava conversando, e ele contou, não, que eu já comi pombo. E eu fiquei, o quê? E a gente, eu comi, pra julgar ele. Ele, não, ele já comi pombo. E a gente começou a discutir. E aí, na mesma semana, a gente viu o Masterchef e vocês tendo que fazer pombo. E eu fiquei, gente...
1: Então, a dificuldade maior pra mim foi ver... Foi competir com pessoas que tinham tanta experiência na cozinha portuguesa. Que, claro, eu venho de outro país, não tô aqui há 20 anos, tô aqui há desde e vindas 5 anos, que nunca é a mesma coisa. Que nem um português que mora no Brasil por 5 anos, ele não vai ter aquele tempero, né, do brasileiro. Então, a minha primeira dificuldade era essa, mas eu tentava compensar isso estudando muito, já provei muitos pratos portugueses. Então, eu, realmente, eu tinha que me esforçar muito para chegar aos pés da cozinha portuguesa deles e aquela prova do pombo para mim foi a... não foi a prova mais difícil, mas foi, acho que foi a prova mais desafiante, foi porque você pegar um pombo inteiro e você se for parar para pensar né, no que é um pombo, a gente no Brasil que vê um pombo, até que em Portugal tem tanto pombo na rua, mas não é esse pombo, é um pombo de criação, é diferente, é... a alimentação é diferente, não é um pombo de rua, mas foi muito desafiante E até ele fiz a prova com, com a Sandrinha né? A gente foi pra, quase foi eliminada E a Sandrinha que foi E a Sandrinha também teve uma, um sentimento muito forte ali Que acho que atrapalhou ela muito E me atrapalhou também Mas acho que não tanto quanto ela Se não fosse ela, acho que ia ser eu A eliminada naquela prova Nossa,
0: imagina E eu percebi que você também Utiliza muitas expressões portuguesas no programa, foi um esforço seu ou foi a produção que pediu? Ou você, foi, ou você acha que, assim, com a convivência, a gente acaba pegando mesmo as expressões portuguesas no dia a dia?
1: Então, como eu já estou aqui há algum tempinho, acabei pegando muitas expressões. É, eu fiz faculdade basicamente só com portugueses, fiz mestrado só com portugueses, e até nas aulas eu sentia que eu precisava é, falar um pouco mais parecido com eles para ser resposta Pouco respeitada, sabe? Sendo bem sincera, é, até nas provas, já estudei na Universidade de Lisboa antes da nova, e tinha provas que tinha professores que realmente só queriam que a escrita fosse português de Portugal, o que pra mim não faz o menor sentido, porque eles já aceitam brasileiros, então, ou era em português de Portugal, ou era em inglês. Então, assim, eu tive que realmente. As pessoas às vezes olham e acham que ah, ela tá forçando sotaque, mas eu tive que me desafiar muito para tentar falar um pouco parecido com eles e até a própria escrita. E acho que isso acaba refletindo toda vez que eu tenho contato com portugueses. Então, não era ali uma horinha que eu tava forçando sotaque, não. A gente morava junto, tinha o um convívio junto, eu era a única brasileira. Então, realmente, era, era algo muito natural. As expressões ficaram. <risos>
0: eu entendo, a convivência faz com que a gente pegue muitas, muitas gírias, é, palavras específicas né, do, do dia a dia eu super entendo e so, quando você falou sobre a diferença né, da, da gastronomia portuguesa para sua e tudo a gente via muito principalmente é, nos estrangeiros, que não era só você né? tinha o colombiano, o Alberto o
1: Alberto, isso, a, e a Petra
0: a Petra e a gente via muito que a culinária deles era muito específica, né? Da, da onde eles vieram e tudo. Então, e, e as provas do Masterchef Portugal, do que eu vi, tinha muito da culinária portuguesa, né? Então, eu imagino que para vocês deve ser ainda mais desafiador mesmo.
1: Exato, muito diferente do Masterchef Portugal, porque lá no Masterchef Brasil, lá no Brasil a gente tem muitas influências francesas, inclusive a minha cozinha tem muitas influências francesas, e a gente aprende o bife Wellington, molhos emocionados com muita manteiga, creme de leite, né? que aqui é a nata, enquanto que aqui em Portugal, algumas vezes eu fui usar alguns ingredientes e fui chamada a atenção pelos chefes, porque não são típicos da culinária portuguesa. Então, os doces portugueses, por exemplo, são a base de ovo, leite, açúcar. Então, assim, você eu, eu fugir um pouquinho dali. Eu fiz um sorvete que eu coloquei leite condensado na base. Eu ganhei como melhor sorvete, foi a prova da castanha. Eu ganhei, Melhor sorvete não, melhor prato. Eu ganhei a melhor da prova. Mas eles criticaram o leite condensado. Então, é aquela coisa. A gente dá, mas não é a culinária tradicional portuguesa que é meio que o a ideia do programa, sabe? Então eu senti um pouco isso, Essa eu querer sempre colocar ali algum tempero por fora e tá gostoso, mas não é a essência. Entendi.
0: E voltando também para isso da diferença do Masterchef Brasil para o Portugal, você... o que eu senti, não sei se você também sentiu, eu senti que aqui os jurados dão muito mais dicas, vocês até em algumas provas recebiam até um, um guião, né? As, instru as instruções dos pratos. Isso, isso você já é diferença?
1: Então, eu não achei tanta diferença. Eu achei que eles já ajudavam, mas também. Era uma coisa muito subjetiva, às vezes ajudava, mas era uma ajuda que às vezes ia atrapalhar. Claro que sempre os chefes eram maravilhosos e queriam ajudar, só que você tava tão nervosa que às vezes falava uma coisa e você ficava com aquilo na cabeça e não conseguia desenvolver o prato, porque ficava pensando naquilo e, e martelando aquela ideia. Então, assim, eles eram maravilhosos os chefes daqui, incríveis, chefe Marlene, chefe Vitor, chefe que eu sou super grata por tudo que eu aprendi com eles. Eles realmente estavam disponíveis sempre pra gente perguntar, pra ajuda, tudo. Só que ali é você, eles não dicas, mas é você, sabe, não tem muito. E é muito de sorte também, às vezes ele dá uma dica que você realmente queria, como a chefe Marlene na prova da Pitaia. ela olhou e falou assim, ai, o que, que você faria? E eu fui falando, eu já tinha feito o parfait, já tava com o, brown. o brownie no forno, tava fazendo parfait, e ela meio que deu a ideia do sorbet, sabe, de fazer também o um sorvete. Ela então, falou, já, quando você olha pra Pitaia, você pensa em quê? Porque não tem muita sobremesa com pitaia, né? Ela não tem muita estrutura. A polpa dela é uma polpa que é, é, é muito sutil, molinha, né? Então, aí, deu a ideia do sorvete. Então, realmente, tem algumas dicas que são de ouro e valem muito a pena. É muito Ai, bom ter o ali.
0: Essa experiência, né? De estar com pessoas profissionais, reconhecidas, e ainda mais os convidados, né? Vocês faziam as provas de reprodução e você foi
1: eliminada numa prova de reprodução, né? Pois é, aquela prova foi super difícil, pra mim é a sobremesa mais difícil que tinha, e tinha uma crostinha em cima que chama Opaline. Quando eu tirei do forno que a minha quebrou, eu disse: ai, ah, vou ser eliminada. Porque era uma coisa que não tinha muito o que fazer, sabe? Se tem três pratos, que eu só tava competindo com três pessoas que eram, pra mim, as mais fortes. Então. Se eles três tivessem perfeito, uma minha que já quebrou, já sabia que o risco era enorme. Mas tiveram convidados super legais, inclusive é, numa, numa prova depois que eu fui eliminada, teve o Henrique Sapessoa, que para mim é um dos meus ídolos daqui de Portugal, eu queria muito conhecê-lo. E foi justamente na semana depois, então eu fiquei muito triste de não fazer aquela prova.
0: Imagino, nossa, imagino, dá, dá, chega a dá dar uma raivinha, né? É. E depois dessa experiência no Masterchef, você encarava outro, outro programa de TV, outro reality show? Se te chamava, não ah, queria?
1: Com certeza, eu queria ter me inscrito no Masterchef Brasil. Só não me inscrevi, porque as audições começam agora em março. E agora em abril e maio, eu tô com um compromisso é, na área jurídica. Então, eu não vou poder me ater à cozinha, assim... assim Especi somente a cozinha, exclusivamente então eu queria muito ir pro Masterchef Brasil, queria muito muito mesmo, mas não vai dar esse ano, mas próximo ano eu vou me inscrever ah, quem sabe se que é. tem um lado aí tem outro ai, tô torcendo eu já quero Camila no Masterchef
0: Brasil entendeu?
1: <risos> Manda mensagem pra tradução, eles para Guardar a minha vaga.
0: Guarda a vaga da Camila, pelo amor de Deus. Ela é rainha de Portugal. Vocês não, não podem perder essa menina.
1: Sério.
0: <risos> e mudando um pouquinho de assunto, eu vi que vocês viajaram muito. Você mesmo nos finais de semana, né? A família tá aí, acaba viajando bastante. E. O que, que você indicaria para o pessoal tipo, não de podem vir para Portugal e deixar de fazer lugar lugares que você assim, se surpreendeu por aqui para Portugal?
1: Aqui eu acho que tem aqueles lugares óbvios que a pessoa vem passar uma semana que é Lisboa Porto, né? que acho que é o, o, o básico. Mas fugindo disso, os lugares que eu gosto muito, eu fui esse fim de semana para Extremóis, que eu não conhecia. Achei super bonita. Lá tem um restaurante da Chef, que eu fiz de sobremesa no Masterchef, que é a Chef Michelle. Então, é um lugar super bonito. A cidade é toda branquinha, as casas são branquinhas. É um lugar que é super diferente, que eu super recomendo. Além disso, eu gosto muito de Óbidos, já acho que é uma vila super é, bonita para você passar a tarde, provar jindinha, andar ali por cima da muralha. Ponte de Lima foi um lugar que me surpreendeu muito. Eu não fazia ideia do quanto era bonita. É uma cidade linda que você vê realmente os nativos, eles... Não é uma cidade, é uma vila. E eles fazem questão de continuar a ser vila. Porque as pessoas que moram ali realmente se identificam com aquela coisa pequenininha. Então, aqui em Portugal... Eu... ai pra praia. Eu amo a Albufeira, aquela região ali do Algarve maravilhosa. Acho que aqui, Portugal, realmente é um país que é pequeno, mas é gigante em termos de viagem. Se você é, tiver disponibilidade para explorar, você nunca cansa, nunca vai para os mesmos lugares. Você consegue realmente conhecer e explorar muito bem o país.
0: Nossa, com certeza. E você tem que vir aqui para a Ilha da Madeira, porque eu estou morando aqui agora. E, gente, sério, você também vai se apaixonar por aqui, porque é incrível.
1: Ah, eu vou mesmo, Vinha, não chame não que eu vou, eu vou <risos> para a passagem de promoção aqui e vou para aí. Pois
0: é, tá super convidada. E, <risos> e de comida, de, da, da culinária portuguesa, né? Porque você teve que estudar bastante, experimentar muitas coisas, até mesmo por causa do programa, mas também nesses anos que você vem morando aqui em Portugal. Quais comidas, assim, que você mais gosta, típicas portuguesas, que mais você surpreendeu?
1: Meu paladar mudou muito desde que eu vim morar aqui, porque, sendo bem sincero, eu não gostava das sobremesas portuguesas. Eu achava tudo com gosto de ovo. Eu achava que, que tinha umas que eram muito doces e outra que parecia que faltava açúcar. É, mas meu paladar mudou muito. Hoje eu acho que eu adoro... Tem um doce que chama Torrão Real, que é incrível. Eu acho que é o meu preferido. Ele é de amêndoas, é um, um doce de ovos com amêndoas. É fantástico, Torrão Real o nome. Naquela loja Alcoa, sabe? Eles vendem, hum. ele já ganhou vários prêmios, é bem gostoso. Ó a publi aí. Ai,
0: gente. <risos> publi tem gratuito. Lisboa, é?
1: Tem em Lisboa, é. Tem em Lisboa, tem em Alcobaça, não sei se tem no Porto, mas sei que em Lisboa a Alcobaça tem. Ai,
0: quando eu vou pra Lisboa, então, em março tem Lisboa,
1: eu vou lá. Ah, vou. <risos> e aí eu amo pastel de nata né? ou pastel de Belém, pastel de Belém eu prefiro, amo mas eu acho que a minha favorita, sabe o que é? é a francesinha, eu adoro francesinha, Ai, acho que no Brasil não tem nada nem parecido o que mais se aproxima da ideia seria o croque monsieur na França que é a base de bechamel Para quem não sabe, a base de bechamel queijo, ele é gratinado e a francesinha tem uma proposta diferente, O molho da francesinha eu gosto muito da, da Taberna Londrina Que abriu uma filial aqui em Lisboa E adoro ir lá De domingo a gente vai direto almoçar Ai. Então minhas minhas favoritas São Francesinha E Pachado de Pachar de, Napa, de Belém
0: nossa, mas o, a culinária portuguesa eu acho incrível também. Meu paladar mudou muito desde que eu vim pra cá também. E gosto muito de experimentar as coisas típicas aqui também. E eu ao, se eu ao contrário de você, eu amo os doces de ovos. Eu já cheguei assim, amando. Ah, é. Da primeira vez que eu vim visitar, tipo, eu como tudo, ovos, ovos moles, tudo. Eu era aquela criança que ia pra festinha, e tudo que tinha fios de ovos, eu comia. Mas ah, tem aquele salgadinho de, fio de ovos com bacon, gente, eu amo aquilo
1: ah é? <risos> não conheço, no que
0: não tem não, não é tipo um salgadinho fácil de criança, é um sal... tipo um enroladinho de salsicha, só que tem bacon Sim. e fio de ovos dentro
1: ah, então, não, é arrecife Brasília...
0: em Brasília, assim, em alguns estados assim, eu já vi e aí, nossa, oh. eu adoro aquilo, eu... <risos> eu, tô de ovo eu gosto mas a francesinha, eu não gostava quando. Eu, no, no início, quando eu vim pra cá, eu morava no Porto, né? E não gostava. Mas eu fui experimentando de lugares diferentes. E hoje eu amo. Eu sou tipo louca também.
1: Ah, boa.
0: <risos> e no supermercado, assim. Só, a alimentação mudou muito. É, tem alguma coisa que hoje em dia você sempre compra, que é. Por exemplo, no Brasil não é tão comum que agora não falta no teu carrinho de compras.
1: Aqui eu criei um costume muito grande de usar o alho poró, que aqui é o alho francês, para fazer caldos. Então sempre que eu vou fazer algum preparado, eu gosto de fazer caldo com antecedência. E aí fica a dica, galera. Sobrou o resto de, de ossos de carne, é, resto de legumes, cascas de cebola, tudo, tudo, tudo. Não joguem fora. Coloca para fazer um caldo. E aí eu gosto muito de usar o alho poró também, o alho francês, para fazer esses caldos. Deixa reduzir bastante. Depois pode colocar até em forminhas de gelo, congela num saquinho e pronto. Toda vez que for fazer um risoto ou quer cozinhar um peito de frango, coloca esse caldo e vai ficar muito mais saboroso. Então, fica a dica. Sim,
0: <risos> é incrível. E agora eu vou pro nosso momento, lá, né, é O momento emirante do programa. Porque aqui... É, nós vamos falar do Momento Ryanair, que é uma empresa aérea low cost, para quem não conhece, né de baixo custo, que vai voar para dezenas cidades europeias e que em breve vai chegar aqui na ilha, a partir de abril eles vão voar para cá também. E eles cobram por tudo, né eles cobram por assento, vendem raspadinha, você quer embarque prioritário, tem que pagar, que pagam por tudo. Então é o Momento Ryanair, né que é o momento perrengue. Mas também temos o Momento Emirates, que é uma das empresas mais famosas, companhias aéreas mais famosas de luxo aí no mundo Que eu nunca viajei, mas é aquele momento venci na vida, sabe? E eu queria saber quais foram os seus momentos aí nesses anos em Portugal Que você venceu na vida seu Momento Emirates e o seu momento mais perrengue, o momento Ryanair
1: Ó, oh, o momento Ryanair, sem dúvida, foi da Ryanair, e eu lembro muito bem, foi no aeroporto de Barcelona, que tava muito, muito frio, no auge do inverno, e eu tive que dormir no aeroporto do lado de fora, porque o voo atrasou, e foi um caos, tava muito frio, o aeroporto fechava, não sei se ainda fecha hoje em dia... Mas de madrugada, eles fechavam por um horário o aeroporto. E a gente teve que ficar numa um, área do aeroporto que não tinha estrutura direito, sabe? Não tinha restaurantezinhos, cafeterias, essas coisas. Foi muito Ryanair. E outro momento Ryanair foi quando eu cheguei em Berlim, assim que eu cheguei para morar lá. E eu desci no aeroporto de madrugada, tava muito frio também. E o trem quebrou no meio de uma floresta, assim, no meio de uma estação. E não tinha nada. Eu, eu estudei alemão no Brasil, mas meu alemão não era perfeito. Tinha poucas pessoas no vagão, porque eram de madrugada. E aí, por sorte, teve um casal de BH, que eu não tenho nem contato mais com eles, nem tenho número, nada, mas eu lembro até hoje. Eles me ajudaram, porque eles tinham um celular com chip, com cartão, e aí me ajudaram a encontrar outro caminho para ir para casa. Mas se não fossem eles, o perrengue foi grande.
0: Nossa! <risos> Ouviu? Imagina sério. Nossa, o meu momento, Renê, que eu vou lembrar hoje nesse episódio de hoje, foi quando eu fui para o Marrocos pela segunda vez. Dessa vez eu levei minha mãe. A gente estava sem guia nem nada. E eu, a gente pegou recomendação com o pessoal local, tipo oh, lugares confiáveis para eu comer, tipo porque eu sei que meu, meu estômago sou uma pessoa mais sensível, assim, sabe? qualquer coisa uhum. passa mal. E aí eles indicaram o pessoal pessoalmente com um restaurante bons, estava cheio de turista comi comida diferente da minha mãe. A minha a carne estragada, alguma coisa assim. A gente passei muito mal. Eu vomitei, eu passei oh, muito não. mal a noite toda. A gente tava no Airbnb, não tinha nem para quem pedir socorro. Eu não, a gente não dormiu, minha mãe não dormiu também, porque eu passando mal, né? Toda hora levantando para ir ao banheiro, enfim, passando, vomitando muito. E aí a gente esperou amanhecer o dia para a gente pegar um táxi e pedir para ir no hospital. Aí consegui pegar o táxi, eu não conseguia ficar em pé, eu sentei e sentei, aí o rapaz, e aí, pra onde vocês vão? E eu, hospital. Hospital? Hospital? Eu tentava eu falar de todos os e ele. Não, ele não entendia. Ele abriu os braços assim, tipo. Onde vocês vão? Tipo, que hospital, sabe? E a gente não sabia falar, a gente não porque eles não falavam inglês, eu tentando explicar inglês, porque eu falo inglês, ele não entendia, só falava árabe ou francês. E eu, gente, o que vai acontecer? Aí depois de um tempão, ele levou a gente para um bom hospital, eu não faço não faz ideia para onde eu fui parar, porque a gente não tinha nenhum GPS para saber onde a gente foi. Assim, a gente foi para um hospital, o hospital estava lotado de local mesmo, e aí era hospital público, e no momento que eu entreguei meu passaporte, eles me atenderam na hora, me deram um soro Não fiquei em fila, nem... não paguei Eu não sei como é o sistema público do Marrocos Eu não sei onde eu fui parar Mas, gente, quando vocês viajarem assim, por um país diferente fa Façam um seguro-saúde Eu acho que é a minha maior indicação Depois desse perrengue Porque, assim, sério, a gente não faz ideia onde foi Deu tudo certo, mas assim, olha, ou tenha pelo menos um celular com um chip, <risos> pra pelo menos se comunicar quando não tiver Wi-Fi, né? No apartamento a gente tinha Wi-Fi, fora que não tinha, mas enfim... Mas...
1: dica, Ludi. é o cartãozinho que tem aqui na Europa, que a gente de Portugal tem direito, que é o cartão europeu de seguro de doença, então a gente aqui, eu fiz esse ano... Porque aí qualquer coisa, eu, eu também sempre viajo, com seguro viagem e com esse cartãozinho, porque eu me sinto mais protegida pra qualquer coisa ter uma outra opção.
0: Mas só vale na, na União Europeia, né? Eu
1: ah, pois França. é, tava no Marrocos. Já é verdade, é verdade. Não peguei esse detalhe. É, e aí,
0: porque quando eu fiz Erasmus, eu fiquei seis meses na Eslovênia. E o, o cartão me bastou, tipo. Da vez que eu precisei também, passei mal, enfim. Da vez que eu precisei também, funcionou perfeitamente. Mas fica a dica pro pessoal que tá nos ouvindo, que para fazer o cartão de saúde europeu, né? Porque faz muita Isso. diferença.
1: E ele é gratuito, chega em casa, é super rápido, super prático. Acho que chegou em menos de 15 dias, uns 10 dias. Com certeza.
0: Dias. E, o, e o seu momento Emirates, Gabi? O que, que você...
1: Ó, oh, o meu momento em Emirates, eu acho que foi quando eu fiz um cruzeiro com meus pais, foi o Symphony of the Seas, que era um cruzeiro que era tudo incluso e a gente pagou pacote de bebida, e minha gente era camarão, lagosta, hum. todo tipo, eu não bebo whisky, mas assim, pra quem gosta, eram os melhores juízes, os melhores bebidas que era só Grey Goose Era, assim, realmente uma coisa surreal E a gente foi pelo Caribe Saiu de Miami e foi andando pelo Caribe Eu acordava todo dia Num país, num país não, numa ilha diferente Um dia tava em Sankitts, no outro tava no Bahamas Foi incrível, assim Eu me senti realmente Venci na vida Se fui pobre, não me lembro <risos> E uma história engraçada Lá tinha como se fosse umas jacuzzis, assim, entre jacuzzi e piscina Era tipo umas piscininhas pequenas só que o cruzeiro tem muita gente Então muita gente entrava E eu fui com meus tios, foi meus primos Foi uma farra, assim, a família toda E aí eu tenho um tio que acordava Todo dia, cedinho Colocava na piscina a, O chinelo e as toalhas E aí lá dentro, toda vez que tinha alguém Ele começava a dizer Only family, only family <risos> E a gente morto De vergonha <risos> Mas terminava que ninguém entrava na piscina e todo dia a gente ficava nessa mesma piscina. Então a gente dizia que era uma das poucas famílias que tinha uma piscina no cruzeiro. No cruzeiro. <risos> era nossa.
0: Gente, eu e minha mãe, a gente fez o, o Allure of the Seas, também
1: no Caribe. E... Ah, é bem parecido o roteiro. Minha irmã fez esse também já. É, a gente fez há muitos
0: anos atrás. Inclusive, teve um outro que a gente fez no Caribe, que era o Majesty que ele é mais, bem mais antigo. Maj Majesty of the Sea, da Royal Caribbean também. E você falou esse negócio da jacuzzi, eu lembro dessa história da minha mãe, que minha mãe sempre conta com muita raiva. <risos> porque tinha Nesse navio que a gente foi, tinha aquelas excursões pra Disney, que o pessoal vai... os adolescentes vão e emendam com o um cruzeiro, né? E era só quatro Sim. dias. E aí, a gente foi no cruzeiro. Minha mãe tava na jacuzzi, e aí começou a entrar um monte de adolescente. Aí umas meninas brasileiras, elas a entrar. E aí já não cabia mais ninguém. E a menina as meninas falavam assim, não entra, vai apertando. Achando que minha mãe não era brasileira, que ela não entendia. Ah. E vai, vai apertando, que aí o pessoal vai saindo. O pessoal vai saindo. Aí, e ela falava, como se minha mãe você a gringa, não tava entendendo nada. Aí minha mãe só falou assim, não aperta mais não, por favor. A menina ficou branca. Volta. Branca. Ela ficou muito assustada. E aí eles foram saindo um por um, assim, com vergonha em cada situação. Mas
1: não pois não é, é a vergonha, né? Tem que tomar
0: cuidado, né? Porque tem brasileiro em todo lugar. Todo né? tudo. A gente passar vergonha.
1: Aí teve uma vez que a gente tava em Miami, nessa viagem na praia. E aí, do nada, eu tava tocando uma música de brega funk, que é um ritmo muito de Recife. Ah. E aí, minha irmã, fez já ah, é certeza que é de Recife. E passou perto, assim, e falou alguma coisa. E quando viu, eles estavam falando alguma língua, tipo, sei lá, não sei se era francês, mas já era de outro país. E a gente ficou, meu Deus, como é que eles estão ouvindo a música de Recife? <risos> então, quem nunca, né, achou que era uma língua e, na verdade, era de outra?
0: Ah, eu acho muito legal quando a gente vê que tanto o nosso ritmo, gastronomia, tipo, as pessoas, celebridades, estão tomando outro rumo e expandindo a nossa cultura, né, para outros países, assim, dá, dá muito orgulho, assim, como você, que aqui em Portugal fez história.
1: Ah, obrigada, fico muito feliz de ter representado o bem, eu espero.
0: Com certeza. E depois de toda história boa... Eu gostaria que você deixasse aqui alguma viagem dica, alguma dica para o pessoal que está ouvindo que quer sair do Brasil tanto para morar, mas também para tipo, para férias, sabe? O que que você tem, que você pode contar assim para o pessoal?
1: Então, se for para morar, a minha dica é estuda em bem lugar antes e realmente conversem com pessoas que moram naquele país. Porque quando eu fiz de intercâmbio pela faculdade a primeira vez para vir para Portugal, não era para Portugal, eu queria ir para a Holanda. Só que na Holanda era muito caro e eu tive que vir para Portugal. E eu tava assim triste de vir para Portugal, porque eu achava que era um país... Ah, qual a graça de você ir para um país que fala português. Você vai fazer intercâmbio para um que fala português. E aí quando assim que eu cheguei da Alemanha para cá, porque eu emendei, vim junto, é, quando cheguei, eu pensei, ai, não tô gostando de Portugal, lá na Alemanha era tudo tão mais bonito, tudo mais limpo, era mais desenvolvido, e aí quando deu, assim, uma semana depois, eu já tava, eu quero morar aqui e não quero voltar pra Alemanha. Então, realmente, conversem com pessoas que estão acostumadas, que realmente sabem da cultura, porque não é só um país pra viajar que é igual a morar. É, pra morar, eu gosto muito de Portugal, porque a gente sente que tem o calor brasileiro, tem pessoas como você que são do Brasil e que você se sente acolhida, se sente em casa. Sei que se eu for para Ilha da Madeira, pelo menos a gente vai sair para tomar um café, tomar uma cerveja. Então, realmente, é muito bom poder ter pessoas do seu país que você se sente acolhida. E também as comidas são mais parecidas, não é que nem o Marrocos. É, o clima é, é mais quente, não é tão frio. Acho que na Eslovênia você, você deve ter passado mais frio. Então, realmente, assim, acho que tudo, até o sol, eu tenho uma amiga que mora na Irlanda e ela quer vir pra cá porque ela não aguenta mais viver com dias nublados. Isso tá afetando o humor dela, tudo. Então, realmente, pra morar, a minha dica é, conversem, estudem bastante sobre o lugar pra tomar a decisão certa. E não tenha medo de arriscar, se você tomar a decisão e não estiver gostando, mude. A gente é muito novo ainda, acho que tem um mundão inteiro pra explorar. E é, a outra dica é para quem está querendo ir viajar, é, também estudem muito, conheçam bem o lugar para não passar nenhum perrengue. Teve uma vez que eu fui de Paris para Milão por 9 euros de Ryanair, só que eu paguei 15 euros para ir do hotel para o aeroporto, então quase o dobro... Para ir de ônibus, do que uma viagem de avião. Então, realmente, tem alguns lugares, tipo Londres, que o aeroporto é distante, tem muita gente que não sabe, planeja a viagem achando que vai ser um valor e vai ser um tempo. E quando vê o aeroporto é longe, é tudo mais difícil. Você tem que saber muito bem, acho que é a rota para poder fazer alguma viagem. Isso é verdade. Então, Nossa, de... Essa dica <risos>
0: foi ótima, porque. Principalmente as, as companhias aéreas low cost, né? Os aeroportos que eles usam não ficam na cidade, naquele né? de Paris mesmo. Ficam lá. É, uma hora, Bel mais Bel de, de Belvar. É. E, e às vezes não também,
1: compensa. Né? É, e não compensa, às vezes, os valores. Você acha. Às vezes, tem uma passagem para o Orly que é mais do centro de Paris, e esse Belvares, não sei como pronuncia, que eu não falo francês. Mas aí talvez compense pagar, sei lá, 20 euros a mais para ir pro Orly e já descer na cidade, já não perde tempo, não tem que pegar ônibus, que acho que é uma hora e 1 hora ou uma hora e meia, então é uma distância razoável na ida e na volta. Eu já tive que voltar em de madrugada desse aeroporto e foi um perrengão, assim, madrugada, aeroporto também quase nada aberto, foi horrível, então estudem bem o aeroporto antes.
0: É verdade, com certeza. E é isso Cami, pessoal, muito obrigada por ter escutado até agora, muito obrigada Cami por ter participado desse episódio novamente, espero que vocês tenham se divertido, gostado um pouquinho do nosso bate-papo e dessa convidada super chique né, que a gente trouxe diretamente do Masterchef. <risos> E é isso aí, muito obrigada de novo por ter aceitado o convite, espero que vocês sigam a Camila no Instagram que é camxav de Xavier isso.
1: são as três primeiras letras de Camila e de Xavier c a m g v
0: ótimo e me sigam lá também no Instagram Ludi Viajandona. E mandem a sua sugestão para o podcast no Lude Viajandona ou no Lude Contato Gmail.com. E é isso. Viagem, Descubra, seja sempre você mesmo. Beijinhos e até a próxima semana.
1: Tchau, pessoal. Obrigada, Lud.